0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Más con Menos. El día de hoy en esta modalidad, pues estoy muy feliz de que ya me haya tocado a mí. Vamos a poder platicar tú y yo en algo un poquito más personal. Eh, siento como si fuera un día nublado, con lluvia en el que estamos filosofando de la vida. Y pues, qué mejor que sea a través de esta plataforma que podamos sentirnos así de cercanos. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema social. Eh, me gustan mucho, pero todavía sigo siendo apenas un, un fanático que está conociendo. Mi amigo José dice que soy un sociólogo de closet, pero es un halago muy bueno. Apenas estoy en el proceso de conocer y pues sigo, sigo sabiendo que los expertos son los sociólogos y que a ellos son a los que les tenemos que hacer caso yo solamente estoy pues platicando no de algo que, que leí por ahí el tema de hoy va a ser eh, el desarrollo y libertad no sé si han escuchado la frase de, pues es que el pobre es pobre porque quiere o ahorita en estas épocas que sabemos que la, la enfermedad es, es una causa muy importante para que la persona ...con COVID... ...tenga complicaciones... ...y debe ir al hospital... ...o pueda fallecer... ...pues también sería muy fácil decir... ...pues es que... ...tiene obesidad... ...porque... ...pues no hace ejercicio... ...no, que haga ejercicio... ...y se le quita la obesidad... ...se nos hace muy fácil lanzar... ...esas... ...opiniones al aire... ...y si se pueden analizarlo... ...a pensarlo... ...realmente... ...a nadie le gusta ser pobre... A nadie le gusta tener obesidad o estar enfermo, tener alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que una persona no pueda salir de la pobreza? ¿Qué es lo que pasa para que una persona no tenga esa libertad de acción, de agencia... Para que pueda hacer algo y porque hay otras personas que muy sencillamente lo pueden hacer. En el libro de Desarrollo y Libertad nos explican un poquito a Marty Asen. Eh, nos explica qué es esta situación. O sea, esto es algo ya, ya estudiado, es algo que ya se, se ha observado, se ha visto, se ha comprobado. Eh, él menciona que la, el desarrollo es la eliminación de falta de libertad que dejan al individuo con pocas oportunidades para ejercer su agencia razonada en otras palabras pues entre más libertad tienes más libre de hacer alguna opción eres entre menos libertades menos eh, oportunidades tienes para ejercer tu acción razonada Menos oportunidades te brinda la vida para que tú puedas realizar algo. Vamos a poner eh, pues, la realidad aterrizada. ¿no? Actualmente existen muchísimos problemas. La pobreza, a pesar de tantos años que se ha tratado de erradicar, aún sigue. Todavía hay necesidades básicas que no se satisfacen, todavía hay hambrunas y en otros lugares hay pues obesidad y no siempre es por comer mucho, sino que a lo mejor solamente la alimentación es muy mala. Existen eh, violación a, a los derechos más básicos, falta de, de atención y de agencia a las mujeres, el empeoramiento de ...del medio ambiente... ...o sea, son, son problemas... ...que no se logra entender... porque ...no es cuestión nada más de... ...de que uno quiera que las cosas estén bien... ...todo esto... ...determina... ...cuál va a ser nuestro rumbo... ...si alguien puede salir... ...de... ...de esta dinámica, pues va a ser la excepción... ...eso no significa... ...que para todos va a ser así de sencillo. Las oportunidades sociales, políticas y económicas a las que tenemos acceso limitan, escuchen bien, limitan y restringen inevitablemente la libertad de agencia que poseemos individualmente. Ahora sí ya, pues lo vamos a aterrizar. Eh, ¿Por qué un pobre no puede dejar de, de ser pobre? ¿Y por qué otra persona es súper sencillo generar riqueza. Vamos a ver. Imaginen que en una zona rural donde eh, tocó que varios años de sequía... ...en el que no pudieron producir pues, la misma cantidad de, de alimento que, que estaban acostumbrados. No había empleos. No hay escuelas. La escuela más cercana está a 5 kilómetros. Entonces... Pues los niños de ahí nacen en un ambiente complicado En el que tienen que caminar una hora, una hora y media, dos horas Para llegar a su, a su salón de clases Regresan y no hay comida Y la única comida al alcance es la tiendita de la coca ¿no? porque la coca siempre está en los lugares hasta más lejanos puede que no haya agua, puede que no haya comida pero coca sí hay entonces el, el niño pues le da hambre él no sabe si mañana va a comer o no y las empresas multinacionales de este estilo pues dedican todos su, sus recursos a investigar qué es lo que quiere su consumidor eh, hacen una fórmula hipercalórica que les encanta, basadas en ese estudio, saben que se van a volver adictos a, a esas papitas, Le van a les va a saber a gloria, porque están deliciosas y no sabes si el otro día vas a comer. Entonces el niño pues se la come, paga sus papitas, se va en su casa y en su casa pues no, no cena, no, no hay comida para la cena. Y al otro día lo mismo, va a su escuela, súper lejos, regresa, come sus papitas y a dormir porque ya no hay cena. De esta manera, pues el niño va a llegar a un punto en el que no consumió alimentos saludables. Es posible que esté desnutrido o que tantas papitas generen un problema. No sabemos si si se puede convertir en obesidad porque también la inseguridad alimenticia eh, da como resultado obesidad aunque la cantidad de alimento pues no sea la adecuada ni suficiente para estar obeso pero el cuerpo lo, lo resguarda porque no sabe si va a comer al otro día y pongamos el siguiente ejemplo un niño de escuela privada que sus papás lo llevan al fútbol, al básquetbol, al voleibol hace de todos los deportes, llega y en su mesa hay una comida súper balanceada que se la, eh, se la dio el, el nutriólogo. Ese niño va a crecer en las mejores condiciones, va a crecer con mucha salud y va a crecer en una educación muy buena donde está aprendiendo cosas tanto de, de, la, de la escuela buena como de de los deportes, como en su casa. Aquí vamos a encontrar una primera diferencia. Es posible que el desarrollo de ambos sea súper diferente. En el caso del niño en la zona rural pobre, puede ser que él haya crecido menos, a menos altura por la falta de alimentos de calidad. Puede ser que su capacidad de atención, su capacidad de retención, Pueda ser peor por lo mismo de la alimentación. Puede ser que sus movimientos, su, su bandera de movimientos no sea tan, tan amplia. Eh, puede ser que tanto, tanto tiempo que pasó caminando de un día a otro, algún día ya no pudo ir a la escuela porque sus papás no lo acompañaron y no terminó la primaria. Entonces ahí empieza un rezago. Y el otro niño pues tiene todo para hacerlo bien Luego sigue, pues siguen creciendo, siguen creciendo Va a la universidad Y resulta que el niño de la zona rural pobre no, Nadie sabe cómo le hizo pero es la excepción ¿no? Y puede ir a la universidad pública Y otro va a ir a, a una escuela eh, en Canadá Aquí es, es sigue siendo interesante porque los dos van a ir a la universidad, pero uno de todos modos va a seguir teniendo más ventajas que el otro. Uno va a aprender a hablar eh, francés, inglés, va a aprender los mejores maestros y el otro todavía va a tener muchas dificultades para pagar su renta, para pagar sus libros, para pagar su comida. Y ya al momento de salir a la vida laboral, pues el el chico con dinero, con, con todos los privilegios, con todas las, las amenidades posibles, pues va a poder conseguir un, un empleo súper genial, buenísimo, que le va a generar mucha riqueza. Va a poder emprender, imagínense que de repente se casa con, con una chica canadiense y su papá tiene mucho dinero, le dice, pues vamos, eh, llego, llega él, le dice, quiero hacer una aplicación, ¿no?, para... ...para que la gasolina llegue... llegue hasta donde estás... ...entonces... Eh, ...al final de cuentas... ...pues se la van a... ...le van a dar el dinero... ...le van a dar todos los recursos... ...él, él tiene la experiencia de ver en su alrededor... ...que todo mundo emprende... ...su tío, su papá, su abuelo emprenden ...pues él también emprende... ...y pues le va súper bien... ¿no? Le, ...le va genial... ...y genera mucho más dinero... Y de repente él pone en Twitter... ...es que esto yo me lo gané... Eh, ...pues que trabajen... ...los pobres son pobres porque quieren... ...pero y si se dan cuenta... ...él lleva todo un camino, un recorrido... ...de privilegios, de oportunidades... ...y de libertades... ...que le dieron la oportunidad... ...de tener esa libre agencia... ...y ese desarrollo... ...en donde quisiera, cuando quisiera... ...de otro lado el, el chico pues a lo mejor va a conseguir un, un trabajo pues un poquito feo, con pocas prestaciones, le va a costar trabajo comprar su casa, a lo mejor siempre va a, ten, va a vivir en, en una casa rentada. Eh, ¿Qué va a pasar el día que lo despidan y, y pierda sus, sus libertades sociales, sus libertades de salud? Eh, ¿Cómo va a pagar una consulta entonces? ahí empieza a reducirse la cantidad de libertades que tiene. Tal vez ese chico que viene de la zona rural no sabe nada de emprendimiento. Tal vez él, no, él nunca ha visto a nadie que emprenda y lo que estudió a lo mejor no lo, no lo ve como algún emprendimiento y él solamente puede trabajar. Y aquí va a ser el otro caso, ¿no? Imagínense que ese chico rural nunca hubiera ido a la universidad. ¿Qué posibilidades tiene...? de salir adelante. ¿Qué posibilidades tiene de tener una vida digna? Es aquí, entonces, cuando nos tenemos que preguntar qué podemos hacer nosotros que tenemos ciertos privilegios para ayudar a las personas que no los tienen. ¿Por qué digo esto? Porque la libertad individual se debe entender como un compromiso social en este caso nosotros que estamos en la universidad tenemos que entender que es un compromiso social porque hay personas que por más ganas que, que tuvieron por más capacidad que tienen a lo mejor tienen muchísima más capacidad de nosotros solamente nacieron en un entorno pobre nacieron a lo mejor en un entorno desfavorecido entonces no es tanto que nosotros no lo hayamos ganado no es tanto, no en todos los casos Nuestros papás se lo ganaron, ¿no? A lo mejor tuvieron condiciones que los ayudaron, y ahí también el mérito de, de cada quien, pues de ya que tiene las condiciones, pues ya yeah, este, ayudarte de ellas, ¿no? O sea, sacar lo más el provecho que puedas. Pero cuando tienes esas libertades, es tu deber ayudar a los que no lo tienen o ayudar, ayudia, ayudar a tu sociedad para tratar de hacer algo más equitativo, algo más justo para todos, y que todos podamos estar en igualdad de condiciones. Ahora sí, cuando, está, cuando todos estamos en igualdad de condiciones y alguien sobresale, eso se le aplaude. Pero si no, solamente fue un hecho aislado. El, el típico romantización de la pobreza, que tenía siete hermanos y él los mantuvo y trabajó... 24 horas al día para salir adelante y de repente ya puede comprarse su BMW. Pues eso es romantizar la pobreza porque su caso es uno en un millón, o sea, literal. Literalmente es uno en un millón. Y creo que en México la situación está tan compleja que son millones de personas y solamente nos enfocamos en el uno o dos o diez que salen adelante por situaciones... Muy, muy, muy únicas. Y pues aquí esta es mi, ref mi reflexión. Siempre que vean a una persona con menos libertades que ustedes, entiendan que su desarrollo va a ser menor automáticamente y que eso no es su culpa. Que tratar de ayudarlos de ayudar a la, a, a la comunidad, tienes un compromiso con, con, la, con, con la sociedad, ese sí es tu deber. Es tu deber tratar de hacer una sociedad más justa, más equitativa, más igual. Entonces, pues ahora en esta contingencia trata de ser más empático y trata de ver la manera de cómo puedes aportar en vez de restar a la sociedad. Muchísimas gracias por escucharme. Los quiero mucho. Y eh, cualquier cosa, pues ya saben que cuentan con un amigo. Que estén muy bien. Eh, espero que estén seguros y nos vemos en la próxima.